0: 欢迎大家再度来到凯西的理财冒险，请记得订阅、点赞，或者有兴趣的朋友也可以加入会员群组，凯西的美股大家庭，欢迎你们加入。里面呢会有会员的专属群组，还有会员专属的视频跟会员专属的社群。如果想要了解当中的差异性呢，可以去看第六十三集，我在这边就不再重复了。当初凯西会做视频分享给大家，最主要的是因为我想要做不同公司的分享，特别是一些科技产业，所以呢，我才有先去做这些视频跟大家分享。我的目的呢，其实也不是要大家去追买这些股票，不管大家有没有购买这些股票呢，都不会对我个人造成任何的影响。但我不希望大家去追高，最希望呢，大家能借由我的影片呢，学会如何独立思考，去判断哪些公司对你来说是比较有价值的，你也了解。并且呢，从当中获得成就感，在等待最好的时机去购买。上一集介绍第62集的，最近美股新的一年开始呢，就令人感觉焦躁不安。目前美国政治的因素，还有疫情的原因，目前呢感染人数也越来越高了。而且相信呢，像英国还有其他的国家，都还是继续在封城。所以我在影片第62集有跟大家说过，投资还是要分散风险。我个人对于2021年的操作呢，我会选择好的基本面的公司，并且去进行长期投资。至于短线操作部分呢，我会更加的积极严谨的控制那个风险。上一期的影片呢，凯西有和粉丝一起去买包，如果没有看过的人，请不要错过哦。谢谢大家。毕竟呢，每个人最喜欢的东西不同，金钱如果能用你心爱的方式呈现，我觉得也是不错的选择。今天我想聊的是 ARK 的方舟基金。相信呢，之前有看过我对方舟基金的介绍，应该不陌生。我对股票代码 ARKG 的方舟基金改革的 ETF 相当有兴趣，所以呢，我们今天要聊这一档 ETF。ARKG 呢，专注于生物技术的行业。生物技术的行业呢，里面包含的研究、开发和生产一些保健食品，以及源自生物体和产品的疗法公司。由于呢，许多生物技术公司呢，都还是很小的初创企业。干妈认为，方舟基金的分析师在分析这些公司的时候，这些公司呢，都还在研发的阶段，很多技术呢，还没有很成熟，甚至可以说是一个未完成体，而是在进行式当中。但随着时间发展，实际上这些创新的公司也一直跟随着成长。干妈觉得这些公司呢，和方舟基金是有很美的互动。这到底是怎么说呢？因为对方舟来讲呢，他们也是在教育这些创新者关于这市场未来呢可以成长到多大，让这些公司呢能快速进入他们的作战位置，而这些公司呢也能开始进行了战斗的考验。在这个开发的当中呢，他们其实也会反馈一些讯息给方舟基金知道，是否呢方舟做出错误的假设，或者是这些基因公司真的拥有这些技术吗？如果在这些产品中开发成功的话，那么收入和股价也会随之飙升。其实，成长和风险是并进的。ARKG 的资产呢，其实大部分集中在一些非常有前途的技术上和公司，例如 CRISPR。CRISPR 是一种简单且快速的编辑基因技术，可能用于去除、插入或破坏人类、动物和植物的基因里，透过患者的细胞直接进行基因的修复。CRISPR 被用于可治疗遗传性的基因疾病，骨髓干细胞的基因编辑可以潜在的治愈一些血液的基因疾病，包含连贯性的细胞贫血。或者地中海贫血，在美国跟欧洲目前还在实验当中。通过人类对 T 细胞进行改造，以对抗癌细胞 ，CRISPR 也能潜在用于一些癌症当中。目前一切都还在实验阶段。CRISPR 其实有潜大而且巨大的用途，在于未来的人类基因改革上。这也只是 ARKG 投资的一部分。这些公司呢，其实还是有不确定因素。如果临床实验失败，或者实际技术没有办法应用在现实的生活当中的话，股价呢势必会反应。也有可能这些基因编辑呢产生不良的副作用，使整个过程失败。这些事情其实都是有可能发生的。这种未知呢是属于高风险，但也相对带了高回酬的回报率。所以在打赚投资之前，一定要想清楚。截至目前为止呢 ，ARKG 的表现由于同类基因和。生物科技的 ETF， 不过在 ARKG 里面其实有很多持股，财务呢大部分表现不佳，像是 Invente。不过人类也因为这次疫情的关系，让大家觉得医学的突破是很重要的。目前到2021年呢 ，ARK 有51一档股票，去年到现在都变化很大。就算只看前头十档，本来排在第一大仓位的 Invente， 现在也排到第七，取代它的是 PACB， 而第二名呢 ，Telado。第三名是 CRISPR， 有一档我比较有兴趣的 CDNA， 也从之前的第七名排到现在的第五。等一下我会稍微来分享这家公司。ARKG 呢，年初到现在总共涨一百四十而标普回报率呢是 12.6%。公司在近期有在高档卖掉了一些股票，开始买入一些生技公司，像是 r e g e n e r a t e Vertex 和 Novartis。至于今天我要分享是当中的 CareDS 股票代码是 CDNA， 又会是怎样的公司呢 ？CareDS 是一家提供器官移植的诊断技术公司，其中它主要两个商品 a l o m a p 心脏移植的 molecular test 和 a l o s u r e 二零一八年推出的肾脏移植的 cell-free DNA test 是使用于移植后的检测过程，也是营收成长的主要动力。这些技术服务提供移植前的器官酶核，一直到移植后的排斥定期的追踪。该公司也生产跟销售其他产品，可以增加移植成功率的商品。公司直接销售，也透过通路销售产品。目前 ，C N D A 是器官移植的领导者。该公司领先产品已经在美国九十以上的移植中心使用。k r d s 的优势在于拥有经验丰富的临床，并且获得 FDA 批准的非侵入式的测验解决方案。到2027年呢，器官移植市场预计将以每年九点三的速度增长。二零一九年呢，市场规模是一百二十八亿美金。可是到了二零二七年呢，增长率呢将使市场规模达到两百六十亿美金左右。这一系列的增长将会为 KRDS 赢得市场份额，提供有力的动力。公司预测未来两年的增长收入和收益均达到两位数。这家公司和其他一次性的基因检测公司不同。因为呢，病患在接受新的器官移植后，需要长期的追踪，看是否有产生排斥性或任何其他的问题。这样呢，他们就必须使用到 CareDS 的服务。所以公司的商品是有回购性的。如果公司的股价有拉回呢，我会考虑单独进场。干妈也说过，持有 ARK 的基金是要以五年为一个周期。我个人觉得呢，投资是需要时间的，不能急着想要放着，明天就会大涨，没有什么涨又要卖掉去找别的新股。这就好比你交男女朋友，大家需要时间和相处去观察对方，知道对方到底是不是适合自己，不能说没有几天就否定对方了，是吧？之前 ARKG 最高也来到了一百零八块，我记得呢，几个月前介绍的时候，这只股票呢才六十四块，在短短几个月当中，没想到暴涨那么多。一半基金来看呢，其实不会在短期时间内成长那么大，所以我个人来说 ，ARKG 还是带有相当的风险，股价如果超过一百呢，我绝对不会追买。我暂时呢在92有开一个小仓位，我会再等待其他更好的时机再买入。如果没有的话，我可能暂时就不予理会了。毕竟呢，机会是等来的，不是我冲进去追来的。本期的分享就到这边结束，希望新的一年大家一切顺心平安。也麻烦大家要记得订阅点赞哦，谢谢大家，我们下期见，拜拜。